0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hoxmaster Paschkau und Arne Kotnager-Hoddert. Werkgetreu James Cameron. Minutes left. Nein, wir sind hier natürlich bei Werkgetreu James Cameron. Basti, bist du auch da? Ich bin natürlich auch da. Und ist denn der Alexander auch da?
1: Halbwegs. Guten Abend. Und äh, Arne müsste ja da sein, weil er hat angefangen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ich bin ich bin gerade reingekommen äh, nach der Ansage gerade. Wir besprechen heute die Minuten des Filmes Terminator. Wir sind in der achten Folge von Werke, Toll, James Cameron. Wir sind immer noch bei dem Film Terminator. Und wir besprechen die Minuten ab 59 quasi. Mhm. Wir erinnern uns, Sarah ist gerade ähm, im Polizeirevier zugedeckt worden von Drexler und seinem Komparsen hat da diesen ekligen Psychologen äh, kennengelernt und ähm, schläft. Und jetzt macht der Psychologe Feierabend und geht nach Hause und in dem Moment, wo er das Gebäude verlässt, betritt ein anderer das Gebäude und dieser andere hat eine Sonnenbrille auf, was in der Nacht völliger Quatsch ist. Und siehe da, es handelt sich um Arnold Schwarzenegger, den wir bekennen äh, aus Conan. Darum geht es aber gar nicht, sondern <lacht> er ist natürlich der Terminator. Sollen wir vielleicht kurz noch über die Kommentare
1: sprechen, die wir bekommen haben, Arne? Fällt mir mal gerade ein. Wo du Conan sagst. Ich dachte, das ja, sei jetzt eine ja, ganz krevere Herleitung. Sehr gut, sehr gut. Sehr guter Hinweis, das machen wir. Damit die Menschen uns ja nicht äh, äh, Kommentare schreiben, wir würden sie dann auch nicht vorlesen. Also zunächst mal sagt der Christian Handler hat geschrieben zur letzten Episode, dass er auch den Text liest. Und wer verstehen will, warum das was Besonderes ist, sollte auf die Seite gehen und sich das durchlesen, worauf er anspielt. <lacht> genau. Und er bedankt sich für die wunderbaren Einsichten, die wir ihm gegeben haben. Und dann, weil ich hier stundenlang beschimpft werde, Anne, möchte ich gerne diesen Kommentar abarbeiten. Sehr gerne. Ähm, hier wird mir nämlich widersprochen und äh, entsetzlicherweise sogar völlig zu Recht. Das macht mich <lacht> fertig, weil ich habe gefaselt beim letzten Mal, dass Conan High Fantasy sei und äh, hier bin ich nochmal auf die Definition von High und Low Fantasy ähm, hingewiesen worden. Nämlich High Fantasy, im Grunde genommen sowas wie Herr der Ringe, wenn der Held ein höheres Ziel verfolgt. Und Low-Fantasy eher so Schwert- äh, und Magiefilme ohne auch andere Rassen. Ähm, darf man das aber sagen? Völker muss man, glaube ich, sagen. Ne? Also Zwergen und Elfen sind... Spezies, sind kann man sagen. Das klingt ganz gut. However, genau. Das ist also ähm, High-Fantasy und Low-Fantasy hat das alles nicht. Deswegen ist Conan nicht wie ich festlicherweise das letzte Mal behauptet habe, High Fantasy, sondern eher Low Fantasy. Ich habe mich davon treiben lassen, dass äh, wir hier schon natürlich sehr viele Elemente haben, den Dieb, den Magier, den Schwertkämpfer. Und habe gedacht, das würde schon reichen. Als Definition von High Fantasy tut es aber nicht. Und ähm, dann hätte ich, äh, habe ich erwähnt, äh, Conan sei kein Autorenkino und werde nochmal darauf hingewiesen, dass das ja im Wesentlichen daran liegt, ob der Autor selber das Drehbuch geschrieben hat. Das ist natürlich richtig. Was ich damit gemeint habe, ist, dass man typischerweise mit dem Begriff Autorenkino etwas, sagen wir mal, intellektuelleres Kino äh, versteht. Und ich benutze gerne den Ausdruck, dass es kein französisches Autorenkino, wenn ich Anspruchsfilme für, für zum Denken meine. Ähm, dazu gehört Kronen eher nicht und daher kommt dieser Begriff, aber ist natürlich völlig richtig, dass Autorenkino dann Autorenkino ist, wenn der Autor einer Buchverlage auch noch das Drehbuch geschrieben hat. Und dann gibt es hier noch einen Einwand zur Zeitreise. Ich habe ja sinngemäß sowas gesagt, wenn es Zeitreisen äh, irgendwann mal in der Zukunft geben würde, dann hätten wir es schon längst festgestellt. Und hier wird so der Einwand gebracht, dass man eventuell das nicht merkt, weil man die, die Erde nicht richtig lokalisieren kann. Die bewegt sich, wird hier geschrieben. Und dann weiß man nicht genau, an welchem Punkt im äh, Kosmos sozusagen, zu welchem Zeitpunkt die Erde sich befindet. Und da kann ich jetzt allerdings sagen, nee, das so einfach ist es halt nicht, weil wenn man es einmal hingekriegt hat, das zu definieren, dann kriegt man es halt immer hin und wenn man es einmal hingekriegt hat, dann kannst du halt irgendwann die Erde immer lokalisieren und selbst wenn nicht, ähm, doch, nee, selbst, nee, nicht selbst wenn nicht, also ich glaube, es wäre ja dramatisch, wenn man dieses Zeitreisephänomen nur genau einmal für den Zeitpunkt des Terminators entwickelt hätte. Also ich glaube, wenn mhm. es denn Zeitreisen geben würde, wäre die Lokalisation der Erde damit eingeschlossen und dann wüssten wir's. Und auch wenn ich das ja romantisch finde, genau wie ich Aliens, äh, intelligente Außerirdische, die zu uns kommen, romantisch finde, glaube ich, dass das genauso wenig passieren wird wie Zeitreisen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Und dann wird hier am Ende noch geschrieben, das ist nämlich der gleiche Kommentator wie in der Folge davor, dass mit JC nicht James Cameron gemeint sei, sondern Jesus Christus. Und ich glaube, da waren wir so ein bisschen hin und her. Und ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich war. Ich würde jetzt einfach frech behaupten, ich hätte sowieso die ganze Zeit gesagt, dass Jesus Christus ist. Das möget ihr bitte gerne nachhören. Und vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Und natürlich ist es immer gut, wenn man
0: Ungenauigkeiten auch mal hier hinschreibt und dann müssen wir da auch drüber reden. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Falls ihr uns Kommentar hinterlassen wollt, dann könnt ihr das zu dieser Folge machen auf companion.net slash Cameron slash 008. Da findet ihr irgendwo unten einen Knopf. Und äh, wer sich wer sich fragt, wie doof ich eigentlich bin, ich habe ja jetzt diesen Powermate hier installiert, um den Film währenddessen anzugucken und habe einfach das nach rechts äh, drehen ähm, belegt mit Apfelkuh. Das war total schlau und, mm. und deswegen ist mein Player immer ausgegangen in dem Moment, wo ich nach rechts gedreht habe. Und das habe ich jetzt mal <lacht> <lacht> sofort geändert, weil es mega smart smarter ist, ja. So, also kommen wir zurück zum Film. Äh, vielen Dank übrigens für den Kommentar. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Gerade die, die äh, natürlich recht haben, sind uns besonders willkommen. Ähm, es sei denn, Also alle uns
1: dann nicht. Also, genau. also es wird ja eingeleitet damit, dass man uns gerne hört. Dann darf man auch Kritik üben, ansonsten natürlich nicht, weil dann löschen wir die Kommentare einfach
0: ja. kommentarlos. Da können wir einfach auch nicht mit umgehen. Da ja. machen wir Zensur. Ganz Diese klar. Kommentare auch, wo am Anfang steht, ich habe die Folge nicht gehört, aber ihr habt euch an der Stelle falsch benommen. Das, das, das sind mir auch die Liebsten.
1: Ja, definitiv. Achso, und dann äh, gibt es noch einen Kommentar zur Folge 6, äh, sehe ich gerade noch. Und auch da habe ich Blödsinn erzählt. <lacht> Das fällt mir gerade ein. Finde ich ganz wichtig sogar. Da habe ich irgendwie behauptet, dass wir ja in den 80er Jahren noch besetzt gewesen sein. Da weist mich ja darauf jemand hin, dass das nicht stimmt. Sondern die Stationierung war aufgrund der NATO-Verbindung der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich kann ein souveränes Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht besetzt. Äh, sein. Und das ist natürlich völlig richtig. Da habe ich den falschen Begriff benutzt, äh, formal. Und hier wird auf den Podcast sicherheitshalber hingewiesen, in dem das gut aufgedröselt wird. Und tatsächlich habe ich die mal kennengelernt vom Podcast sicherheitshalber. Und der Podcast ist auch super gut. Und Alexa hört ihn auch. Können wir mal reinhören. Also insofern hatten wir ein sehr hohes Kontingent von äh, den äh, Alliierten, äh, äh, Verbündeten in Deutschland, waren aber natürlich nicht besetzt. Das ist natürlich eher so Reichsbürger- die Diktion, die ich natürlich nicht besetzen wollte, da war ich auch unpräzise. Ich rede ziemlich viel Unsinn in diesem Podcast, glaube ich.
0: Ne? Ähm, ich versuche mal in diesem Podcast, ich ne? versuche noch mal was, was erklärendes beizutragen, weil wir ja unsere Aufnahmen nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung machen, ist es natürlich so, dass wir jetzt einen aktuellen Kommentar zur Folge 6, also zur vorletzten Folge, verlesen können. So, deswegen, weil wir den einfach vorher nicht verlesen konnten, weil er noch nicht da war, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das klingt logisch und ist auch so. Ja,
1: hat mit Zeitreisen überhaupt nichts zu tun.
0: <lacht> <lacht> Auf, da wir ja noch Zeitreisen machen. Zu. Da kommen wir ja noch genug zu. Genau. So, der Polizist, der dem Terminator da entgegensitzt, ähm, der trägt eine, eine Brille, die ist auch tatsächlich angebracht, weil er liest nämlich die ganze Zeit irgendwelche mit Bleistift geschriebenen Zettel. Und wimmelt den Terminator quasi ab und sagt, nee, es gibt keine, keine Berufs, Berufsbesuchzeit. Und deswegen dürfe er Sarah Connor nicht besuchen. Es scheinen mir übrigens so
2: Police Report Cards zu sein, die da ausgefüllt werden. Das war
1: eine Zeit, wo man das nicht mit einer Schreibmaschine gemacht genau. hat oder am PC, sondern mit Bleistift. Das ist ja auch sehr interessant.
2: Sehr naja. mhm. ja, gut, im Zoll muss man ja auch nachher nochmal was radieren können. Ja.
0: Genau. Und der Terminator guckt sich dann kurz um, um äh, quasi die Lage zu erfassen, wie das so ein 3D-Scanner auch machen würde. Ähm, mhm. Und stellt fest, dieses ganze Ding ist quasi aus Holz und man kann das einfach zerlegen. Mhm. Und äh, das ist eine sehr bedauerliche Szene, dass das so genau gefilmt wurde, weil man nämlich super gut sein echtes vorhandenes Auge durch diese Brille sehen kann. Hm. Und das äh, haben wir natürlich in der letzten Folge besprochen. ist äh, gibt es einfach nicht mehr. Was
2: äh, super albern an der Stelle eigentlich ist, dass er sich das alles anschaut und feststellt, es ist äh, minderwertig gebaut, weil der Typ wusste, dass er in Amerika angekommen ist. wollte gerade sagen. Das hätte man sich äh, eins zu eins zusammenzählen können. <lacht> ja, das und,
1: stimmt. Äh, was, was wir natürlich jetzt hier ansprechen müssen, ist der oder wohl einer der ikonischsten Sätze, die Arnold Schwarzenegger jemals in der Filmgeschichte äh, spricht oder gesprochen hat, mhm. denn nachdem er das sich angeguckt hat, ähm, sagt er diesen Satz, den der ihn ja fast unsterblich gemacht hat, nämlich
2: I'll be back. Und, das Und das klingt das ist, ungefähr genau so, es ist wirklich leider ein bisschen albern, mhm. aber Und es funktioniert aber der Satz,
1: trotzdem. Genau, für den er ja, ja bis heute ähm, im Grunde genommen berühmt ist auch der Terminator-Franchise, also dieses Albiberg ist halt ja echt stehend. Ja, und es ist, ist, es ist,
2: und wenn du dir halt dann dazu die deutsche Synchro anschaust oder anhörst, ähm, das ist pff, also es, es wundert mich nicht, dass, dass, ähm, dass wir auch hier im deutschen Sprachgebrauch dass Ich komme wieder kein, dass es nichts <lacht> geworden ist. Also dass das, dass, dass es kein, kein ich würde es mal, ich würde es mal Meme nennen, auch wenn es damals noch nicht Meme hieß, ja. äh, geworden ist, und I'll be back halt schon. Das ist
0: wirklich albern. Da sieht man mal, wie viel, wie viel die deutsche, ähm, äh, also wie viel die deutsche Kultur quasi dazu beigetragen hat, dass dieser Film berühmt geworden ist. Nämlich quasi gar nichts. So, ja. also ja. das, ähm, es gab einfach mehr Amerikaner zum Zeitpunkt dieses Films und die haben diesen Film natürlich auf Englisch gesehen und ähm, wie ich inzwischen weiß, wusste ich damals auch bei weitem noch nicht. Ähm, etliche andere Länder haben den Film natürlich auch auf Englisch gesehen und möglicherweise mit Untertiteln gesehen. Ich würde da jetzt mal die Niederlande vermuten oder Dänemark ja, oder Schweden oder allgemein. so. genau. Ja. Ähm, und deswegen ist es natürlich klar, dass I'll Be Back viel äh, prominenter ist in der Welt als... Ich komme wieder. Also es hat sicherlich ja
2: auch sehr viel damit zu tun, wie er das sagt, mit dass dass er diesen diesen stärischen Akzent hat. Und das klingt natürlich dann ganz anders als halt ein ein sauberes, klares Ich komme wieder. Und also ist ja auch einer der der ähm, vermutlich bisher längsten Sätze, die er in diesem Film gesagt hat. Ich weiß nicht, ob hinten raus vielleicht noch irgendwas Längeres kommt.
1: Naja, er hat die, als er die Waffen gekauft hat, hat er ja auch so ein bisschen gesprochen. Ja. Ne? Ja. Immerhin. Also von der Wortzahl ähnliches waren aber auch eher nur die Modelle, die er untergeguckt ja, hat. Also genau. ganze Sätze waren das ja auch nicht. Genau.
2: Also von daher gehört das natürlich dazu und das ist es, ich meine, dieses, dieser Satz, ich weiß nicht, eigentlich ist es ja kein bedrohlicher Satz. In welcher ist es aber ein bedrohlicher Satz? Er klingt aber dreimal nicht wie ein bedrohlicher Satz, weil er halt so lustig klingt. Also <lacht> er ist insgesamt schwierig.
1: Was ja auch dazu geführt hat, zumindest wird das kolportiert, dass in Amerika die Kids äh, dann angefangen haben, in dem Terminator-Dialekt äh, zu sprechen, dass dann cool war, wer den am besten nachahmen konnte. Also mm -hmm. das scheint ja dann sie auch durchgezogen zu haben. Und das hat ja auch dazu geführt, dass dann später äh, Schwarzenegger nicht mehr synchronisiert ist. Also ich, ich glaube bei Conan sogar noch ist er ja glaube ich, synchronisiert worden, durfte nicht seine eigene Tonspur sagen. Nee, stimmt nicht. Conan nicht, sondern Hercules. bei, bei Herkules.
2: In, in New York. Es gibt ja glücklicherweise beide Varianten davon. Also die, die die Synchronisierte und die Unsynchronisierte. Und eines davon ist ein schlechter Film, das andere ist der beste Comedy-Film der Welt.
1: Das also ist die, die nicht-Synchronisierte.
2: Korrekt. Also es ist, ist wirklich... Also der Unterschied ist schon enorm und... Ähm, glaube, das ist, hat sicherlich, das ist sicherlich einer der Gründe, warum er überhaupt so berühmt geworden ist, wie er es dann am Schluss ist. Also die Muskeln, die haben schon geholfen, aber dadurch, dass er halt dadurch so ikonisch wurde, ähm, also, dass er so ikonisch wurde, hat halt schon damit äh, stark zu tun.
1: Ja. Ja. Das stimmt, im Balkon macht ja die Lamentation auch so Women. Wie konnte ich das vergessen?
2: <lacht> ja. Genau. Ja, fantastisch.
1: So, also, und dann geht er erstmal wieder und man denkt, alles gut. <lacht> ja. man weiß ja auch nicht, wann er wiederkommen will und wie er wiederkommen will ähm ja,
0: das ist ja so ein typisches Ding, ich meine inzwischen weiß jeder, er steigt in ein Auto und fährt da einfach rein so, aber zu dem Zeitpunkt, wo das zum ersten Mal im Kino zu sehen war, da wusste es einfach tatsächlich keiner, was jetzt passieren würde und das, mhm. das ist auch bei Star Wars immer so ein Phänomen, was ich mir schwer vorstellen kann dass irgendjemand nicht weiß was da der Twist im, im zweiten Teil ist ja strange so ist es halt, wenn man so einen Film so viel später bespricht, als er, als er da war. Ja, ja. Und ich finde es ganz schön, wie diese Szene dann eingeleitet wird. Also in dem Moment, wo Arnold reinkommt wieder, ähm, da hört man nicht Krach oder man hört es scheppern oder man sieht hm. einen Wagen fahren, sondern man sieht diesen Polizisten Wright an seinem Schreibtisch sitzen und was schreiben und er wird plötzlich heller. Und dann sieht er, wo dieses Licht herkommt, das Licht sind natürlich die Frontscheinwerfer von dem Wagen, der dann eine Viertelsekunde später durch die Tür reinbricht. Das finde ich, ist eine sehr coole Einleitung für diese Szene.
1: Und dann setzen ja auch die Keyboards wieder ein und so ein bisschen dieser, dieses, dieses, ich weiß gar nicht, es ist ja nicht metallisch, es ist einfach dieser Bass, ist Dung, dumm, Dung, Dung, -dun, mhm. ähm, was dann so langsam wieder einsetzt und das ist sozusagen natürlich lautmalerisch, Terminator-Modus oder wie man es auch mal beschreiben will. Das wird natürlich durch diesen tiefen, durch die tiefen äh, Keyboard Bässe äh, dann auch gleich adressiert, dass jetzt wieder äh, Terminator-Modus angesagt ist.
0: Ja, und dann steigt er, wie man das normalerweise macht, wenn man geparkt hat, immer durch die Beifahrertür aus. Genau. Ja gut, auf der anderen
2: Seite ist halt einfach nichts mehr. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, was insgesamt an diesem, also hier, hier natürlich wieder sinnvolle die, ja kammer also kamera für storytelling von von ähm, Cameron weil man hätte das natürlich auch so machen können dass man dass man sieht dass da dieses auto reinfährt und aber und das ist aber hier alles nicht nötig weil es reicht dass man halt das licht des Fahrzeugs also der die scheinwerfer sieht um um halt zu schneiden dass da jetzt ein auto kommt mhm. und in, ist natürlich auch viel billiger zu produzieren. Also, was man natürlich zusätzlich nicht ganz vergessen darf, ähm, der, er wird ja da angeschienen, der Polizist, der da ist, von, von Autoscheinwerfern und ist relativ überrascht. Wäre ich an seiner Stelle auch, weil das Auto, das da reinfährt, hat die Scheinwerfer ausgeschalten. Ist dann natürlich ein bisschen komisch.
0: Ja. Aber er wird, also da ist er dann auch nicht sehr lange überrascht, weil er, ich sagen, er schnell zwischen er den ganzen zwischen den ganzen Holzdingen, die er um sich drum herum zerdrückt wird. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass er das unbeschadet übersteht. Und damit sind wir auch schon den ersten mhm. Polizisten quasi los. Genau, wie viel haben wir gesagt? Sind 32? 34? Irgendwie gab es da eine Zahl. Jedenfalls wird ein Großteil davon dezimiert. In diesem Dezernat. Ähm, schön ist aber auch, dass gleichzeitig als Terminator reinkommt, Sarah das hört und natürlich hm. schon auf, auf Krawall gepolt ist quasi und sofort weiß, okay, das ist nicht, das ist nicht Zufall, dass das jetzt passiert, sondern ähm, ich bin ganz akut in Gefahr. Und äh, das finde ich, ist, ist auch Ach. relativ klar und einfach dargestellt, weil sie, man sieht sie einfach aus dem, Schlaf, der vielleicht eine Sekunde gedauert hat, ehrlich gesagt, denn so viel Zeit ist ja nicht, bevor dieser Psychologe das Haus verlässt und Terminator da wieder reinfährt. Ähm, also geschlafen kann sie eigentlich nicht haben und dann schreckt sie halt hoch und sieht es. Mhm. Und auch schön die Szene, als dann der Terminator in das Polizeigebäude direkt reinfährt, äh, äh, reingeht, nachdem er das Auto verlassen hat, kommt aus dem aus einem Gang, wo Narkotex dran steht, ein Mensch mit einem Kaffee. Mhm. Das fällt mir natürlich auch jetzt erst in der in der Sekundenbesprechung auf. Genau.
1: Was ich vielleicht noch da sagen will, ist natürlich, was wir hier haben durch die Art und Weise, wie Cameron es äh, inszeniert hat. Und du hast ja Sarah Connors äh, Reaktion schon beschrieben, ist, dass Sarah durch die Reaktionen, die wir hier sehen, im Prinzip agiert, als sei sie eine Beobachterin, die das sieht. Was sie ja nicht tut. Sie hört es nur. Aber wir werden das jetzt in den Schnitten sehen, dass sie Quasi durch die Geräusche an dem komplett teil hat, was dort passiert, ohne dass sie es sieht. Und das ist eigentlich sehr schön visualisiert, weil wir sehen natürlich im Gegensatz zu ihr, was passiert und sie kann es nur erahnen. Und äh, wir sehen jetzt im weiteren Verlauf, wie ihre Panik und ihre Angst natürlich steigt, weil ihr jetzt klar wird, also es wird geschossen und ähm, das hört nicht auf, das Schießen. Und das ist natürlich für sie dann jetzt auch klar, weil sie den Terminator schon einmal erlebt hat, was jetzt gerade abgeht in diesem Polizeiquartier. Mhm. Und auch vielleicht so der Moment der Erkenntnis, dass äh, Kyrie eben doch nicht auf PCP äh, unterwegs war und verrückt ist, sondern dass vielleicht das doch eine Killermaschine ist, mit der sie es zu tun hat.
2: Ne? Bringt natürlich den äh, Polizisten irgendwie auch nichts mehr, weil sie halt dahin gemäht werden. Also wirklich in, in, in bester, in bester äh, Action-Dahin-Mäh-Manier. Und die, das Pacing ist hier auch relativ smart, wie ich finde, weil es ist nicht einfach so, man hätte ja natürlich jetzt einfach irgendwie in, in First-Person-Shooter-Manier da durchspazieren können und alles niedermachen. Das fängt auch ein bisschen so an und die Dramatik dreht sich aber eine ganze Zeit ein bisschen, weil spätestens im Moment, wo wo der Terminator die, die, den, den Strom ausschaltet und es dunkel wird, ähm, sehen wir im Großteil dieser ganzen, dieser, dieses ganzen Geschehens nur noch, in der Reaktion beispielsweise von von Sarah, die sich immer weiter verschanzt, von Kyle, der sich der sich frei ja boxt, freiprügelt und ähm, wir, wir hören weiterhin da, das was passiert. Wir sparen uns also natürlich jetzt aus Produktionssicht auch die ganze ähm, ja diese diese ganze Action Sequenz, die natürlich teurer ist als äh, sagen der Schauspieler zu sagen, versteck dich mal hinter dem Tisch. Mhm. und es funktioniert aber halt trotzdem genauso gut, weil ich meine, wir, wir Menschen als Zuschauer, wir sind halt darauf gepolt, dass wir dann in unserem Kopf dieses Spielchen einfach weiterführen und das geht halt einfach.
1: Es ja? ist ja ein spannendes Ding, wenn nur Leute, ja, die mit dem Rücken ähm, also die nicht sehen, was passiert und sie hören einen Schuss mhm. und drehen sich dann um und da ist jemand, der hat eine rauchende Waffe in der Hand, würden sie vor Gericht aussagen, der hat geschossen. Sie haben aber mhm. das nicht gesehen. Also sie haben den Schuss okay. gehört, aber sie haben nicht gesehen, was passiert ist, weil wir natürlich diese Ergänzungen vornehmen, die ja meistenteils auch sinnvoll sind. Ähm, aber nicht halt eben nicht immer. Mhm. Äh, und, aber genau das passiert natürlich hier und darauf, wird angespielt. Das ist ja. schön beschrieben, wie du es gesagt hast, Schlänge, genau.
0: Ja, schön finde ich auch, dass wir hier zwischendurch tatsächlich nochmal gezeigt bekommen, dass es eine Maschine ist. Nicht nur deswegen, weil da mhm. von Schüssen... Ähm, getroffen wird, ohne das irgendwie wahrzunehmen, sondern auch deswegen, weil wir seine Sicht zwischendurch sehen und er dann da wieder diesen roten Bildschirm mit den durchlaufenden Zahlen und äh, seltsamen Werten hat.
1: Und was wir halt auch sehen, ist, dass er sehr, sehr systematisch einfach alle tötet. Ja. Also es ist jetzt auch nicht, dass er, äh, also vollkommen emotionslos jede Bewegung, die er wahrnimmt, führt zu äh, schießen und, und dann aber auch terminieren. Haha. Ha. Ähm, und das ist glaube ich etwas, was auch für die Polizisten, auch wie sie hier reagieren, ähm, gar nicht nachvollziehbar. Also es gibt ja dann den Ruf, was ist es, was ist hier los? Terroristen wird gefragt und er geht einfach da durch und schießt und es gibt ja nichts, was sie ihm entgegensetzen können. Mhm.
2: Ja.
1: Ähm, und das ist ja eine Situation, die auch natürlich so Polizei, ähm, so eine Polizeiwache noch nie erlebt hat. Also, dass da mal einer durchdreht mhm. oder jemand, der unter Drogen steht, aggressiv wird oder wie auch immer, das mag ja alles sein. Äh, aber hier gibt es ja auch nichts, was sie was sie irgendwie machen könnten. Ja. Das ist schon, schon sehr, sehr abgefahren. Und dann sehen wir, wie Drexler in das Zimmer von Sarah reinkommt, das abschließt und sagt, bleiben Sie hier. Und dann aus der Nachbartür rausgeht und die auch verriegelt. Und das sind natürlich auch diese amerikanischen Türen, die ungefähr zehn Zentimeter Plywood sind. Ähm, mhm. sind auch ein prima Schutz. Tatsächlich mit diesen, mit diesen Drehschlössern, die ja diese amerikanischen Türen haben. Und Das ist ja quasi hermetisch versiegelt wie im äh, Tresor. Also die Sicherheit, die er hier <lacht> ja, ja, da bietet, ja. ist, ist einfach auch großartig. Ja. <lacht> und genau das geht ihr, glaube ich, auch auf, weil sie ja sehr verzweifelt den Truckslein hinterher guckt und eigentlich fertig mit der Welt ist. Weil das Einzige, was er ihr anbietet, ist, bleiben sie hier. Genau, und dann, und dann kommt die kommt die sicht die du gerade schon beschrieben hast. Und auch da werden wir, das sieht auch schon wieder genau wie dieser Code aus. Und das wird wahrscheinlich auch wieder aus der gleichen Zeitung sein, die du ja schon äh, beschrieben hast, Basti, beim letzten Mal.
2: Und es ist es ist tatsächlich dann auch der, der, der den Plot, den man sieht, der ist zweimal dasselbe. Also der verschwindet ja irgendwann mal und dann baut sich erneut eine Kolonne an, an ähm Code oder ja, Kommandos auf und das ist dann tatsächlich hier dasselbe, wie wir vorhin gesehen haben, mit denselben Zeilennummern und so weiter und so fort. Spielt natürlich in dem Moment keine Rolle, weil wenn du den Film normalerweise anguckst und wie jetzt haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen und nicht irgendwie Frame für Frame, dann liest du auch nicht, was da steht. Mhm. Also da sieht man vielleicht mal irgendwie einen Wortfetzen, irgendwie, dass da Memory Slot oder keine Ahnung was steht, aber du weißt natürlich nicht, was, was das bedeuten soll und dann ist es auch wurscht.
0: Ja, wir springen gerade ein bisschen, das äh, sei uns äh, nachgesehen. In der Reihenfolge, ja, ja. Ja, Boden ja, next. genau. Weil jetzt macht er nämlich erst den Strom aus, nachdem das alles passiert ist. Und äh, Genau. Ja. Ich wollte da noch ein bisschen In die Tiefe gehen, ja.
1: In die Tiefe. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich das ein bisschen ausführlicher mache.
0: Ich finde das spannend, dass er den Strom ausmacht, weil das ist ja quasi ein sehr taktisches Vorgehen, weil er genau weiß, ich habe meine Sicht, äh, brauche ich kein Licht für. Mhm. Äh, und die anderen, die sind dann einfach geschwächt. Und er bringt sie ja auch aus dem gleichen Grund um, wie er jetzt den Strom ausschaltet, weil er sie nämlich tatsächlich als mögliche Bedrohung für seinen Auftrag sieht. Mhm. Also sie könnten ja tatsächlich irgendetwas tun, was ihn daran hindert, Sarah Connor zu töten, was ja nun mal sein Plan ist. Und das finde ich spannend, weil so wirkt es auf mich einfach überhaupt nicht bislang. Also der scheint unaufhaltbar.
1: Mhm. Und kurz bevor er ähm, den Strom ausmacht, ich muss noch einmal zurückspringen, sorry, finde ich das Sounddesign auch so spannend, weil die Pistolen, äh, die die Polizisten benutzen, klingen ganz spitz, ganz hell, fast so. Hm. Äh, und dagegen kommen natürlich seine satten ähm, Shotgun-Schüsse und die die automatische Waffe, die er da benutzt. Also da wird auch, glaube ich, im akustischen Design das Gewicht sehr stark auf den Terminator und ähm, weniger auf die Polizisten in ihrer verzweifelten, in den verzweifelten Versuchen, sich zu wehren gelegt. Also auch da finde ich, ist sehr bewusst nochmal das Geräusch angepasst worden. Ich glaube, dass echte Waffen in Wirklichkeit sowieso nochmal ganz anders klingen als das, was mhm. hollywood waffen verkauft. Aber ich war glücklicherweise noch nie ähm, dabei, wenn Handfeuerwaffen oder auch irgendwelche Gewehre abgefeuert wurden, insofern. Ja, klingt es klingt alles hat.
2: irgendwie ein bisschen weniger, ein bisschen weniger volumig und hallig, sondern das ist sehr, 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 sehr trocken. Also, das ist ja sehr, Beschreibung. Ähm, aber klar, das, das illustriert hier nochmal sehr gut, dass diese, dass das, was die, was die Polizisten da halt, die, die berühmten Bleispritzen sind, die sie benutzen. Ja.
1: ja. Genau.
0: In meiner Erfahrung, ich habe ja tatsächlich, als ich beim Mund war, mit so einer Waffe mal geschossen, äh, sind die einfach vor allem erheblich lauter, als ich es erwartet hätte. Mhm. Also ne, was die was die Abmischung hier angeht, ne, die Stimmen wären im Vergleich zu den Waffengeräuschen sehr, sehr, sehr viel leiser. Und das ist nicht nur in dieser Szene, in diesem Film, sondern überall so. Mhm.
1: Habe ich Schwein gehabt. Bin noch nicht in der Nähe gewesen. Insofern, wie man es auch mal sieht.
2: Ja auch wieder dieser wundervolle... Ich meine, braucht man natürlich, als er dieses Stromkabel zieht, ein blankes Stromkabel sprüht, nicht einfach von selbst funken. nicht wäre halt es wäre halt super langweilig, wenn es das nicht tun würde und, so, und dann hält das irgendwo hin und dann gehts Licht aus. Genauso wenig wie, wie
0: nur weil du einen Kurzschluss erzeugst, genauso wenig wie deswegen Lampen aus der Decke springen. Das also ist einfach bescheuert, ja. Die Lampen springen alle kaputt, nur weil ein Kurzschluss kommt. Ich meine, gut, in den USA ist alles möglich, was das angeht.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also vielleicht ist es ja auch wirklich ein Starkstromkabel, was da da in den normalen Stromkreislauf reindrückt und dann könnte es natürlich sein, also wenn der Blitz einschlägt, kann es ja durchaus sein, dass durch das die Überspannung okay. Glühbirne explodiert, aber ja, es ist ähm Steht denn irgendwas mit High Voltage drauf
2: auf, diesem, auf dieser Kiste, in der er rumspielt? Und steht das nicht auch
1: auf normalen Strom drauf? Also ich weiß es gar nicht
2: Und Keep out den Caution. Da steht jetzt irgendwie nichts Besonderes drauf nee. Sieht halt aus wie so ein Hausanschluss Hm, ja, wer weiß
1: aber das ist auch natürlich echt so geproppt. Also ich, 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 vielleicht sieht es auch so wirklich aus, so eine Stromanlage in so einem, in so einem Laden, aber irgendwie habe ich so einen Zweifel, das sieht so rum.
2: Ich habe sowas im, in dem Hotel mal gesehen, die sehen da so aus. Also da echt? kommen, also diese, diese, gerade diese Kabel, wo dann, wo die halt so ein bisschen so sind wie so ein, wie so ein Duschschlauch, die gab's, also die gab es dort in dem Hotel auch. Mhm. Und das war da genau so. War auch das direkt schon... neben dem Duschlauch angebracht, wahrscheinlich? Genau, so wie sich das gehört. Ah, sehr lustig. Man sieht, man sieht ganz kurz, wenn man wenn man ähm, so durchsteppt, sehen wir ja die, die wie, so, wie so die Lampen aufgehen und man sieht so die, die, ähm, die Zündelemente, die, die die Funken schlagen. Also die, die Feuerwerkskörperchen ja. quasi. Das ist schon lustig und, ach ja, wirklich jede jede Lampe explodiert, einfach selbst die Schreibtischlampe explodiert, das ist schon einfach sehr witzig.
0: Ja. Und die Notbeleuchtung geht an und dann passieren spannende Sachen, weil nämlich der Typ, der Kyle Reese offensichtlich gerade bewachen soll, der wird, der wird irgendwie äh, auch äh, ein bisschen aufgeregt und dadurch kann Kyle Reese ihn dann einfach über, äh, rumpeln und sich befreien. Und das ist natürlich für den weitergehenden Plot ziemlich wichtig. Ähm, weil er ja gleich dann einfach auch Sarah rettet, die mhm. sich kurze Zeit später hinterm Schreibtisch versteckt. Und was auch spannend ist, ähm, kurz darauf suchen, also die Polizisten sind nicht völlig völlig untätig und und hilflos, sondern die ähm, gehen jetzt zu ihrem Waffenschrank und besorgen sich erstmal automatische Waffen, also mhm. die Gewehre in der größten Ordnung, die auch der Terminator mit sich rumträgt. Ja. Also, weil offensichtlich ist sowas ja vorhanden, also das sind offensichtlich irgendwelche
2: Sturmgewehre in dem, in dem Waffenschrank existent, aber es ist, ich sag mal so, es bringt jetzt ja nicht so richtig viel.
0: Nee, es bringt überhaupt nichts, vor allen Dingen auch die, naja, die Terminator ist halt eben nahezu unverwundbar, was das angeht mhm. und die Polizisten sind halt nahezu unüberlebbar, was das angeht und das zeigt sich hier auch relativ deutlich. Genau, und das ist halt jetzt auch schon eine völlig andere ähm, ist eine andere Szene quasi, als als er reinkam. Weil am Anfang war das ja noch relativ in, entspannte ähm, Büro-Atmosphäre so, und jetzt ist das Licht aus, es fängt an zu rauchen überall und es fängt an zu brennen überall. Also hm. das hat schon so einen, so einen leicht apokalyptischen Touch, finde ich. Und
2: was, also was was halt dazu kommt, es kommt doch Licht von außen rein, obwohl es vorher dunkel außen war. Das macht aber halt viel aus. Also de, dadurch sieht's, de, dadurch, dass hier alles so aufgewirbelter Staub oder weiß ich nicht, was da jetzt halt rumfliegt ist, ähm, fällt mir natürlich das Licht an der Stelle sehr, sehr schön. Und das ja. funktioniert einfach
1: gut. Es ist ja auch erstaunlich viel Licht noch vorhanden, dafür, dass eigentlich alles aus sein sollte. Also die Notbeleuchtung mhm. haben wir gerade schon gesehen, aber die Notbeleuchtung ist natürlich das Hilfsmittel, damit ähm, du als ähm, Kamerateam als Beleuchter natürlich noch so viel Licht setzen kannst, dass du was siehst, weil typischerweise würdest du bei Notbeleuchtung so gut nicht filmen können. Also mhm. das ist halt artifiziell natürlich gemacht und es ist ein bisschen dunkler als in echt, aber immer noch viel zu hell als wenn es wirklich Notbeleuchtung wäre. Mhm. Ja. Aber klar, das ist genau für den Effekt, weil hier natürlich sehr schön dezidiert Lichtpunkte gesetzt werden können. Uh, um entsprechend diese Effekte, der, der diesen beklemmenden Effekt zu bekommen. Und die Musik schwillt halt etwas mehr jetzt auch an. Ne? Es geht mehr so in dieses Terminator-Terminator-Basslauf, mhm. äh, wie man das auch mal nennen will, rein. Und ja. der kommt prominenter jetzt. Ne? Also je mehr die Polizisten unterliegen, desto mehr kommt dieses Terminator-Sound äh, oder oder Terminator-Thema, wie man es auch mal nennen möchte. Mhm. Zumindest auf der Bassebene hier zum Tragen.
0: Mhm. Ja. Und dann gibt es eine ganz spannende Szene, weil nämlich ähm, der Drexler jetzt mit einer automatischen Waffe bewaffnet in den Gang sich vorwagt, wo der Terminator ist und dann anfängt auf den zu schießen. Der Terminator dreht sich kurz um, schießt ihm eine Kugel in den Bauch und Drexler fällt wieder zurück äh, in das Büro, aus dem er gerade kam. Und sein Kollege, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, Vukovic, Vukovic, vielen Dank, Ähm. Der guckt den sich kurz an, sieht, okay, momentan überlebt er noch und schnappt sich dann seinerseits ein äh, automatisches Gewehr, um gegen den Terminator anzugehen. Stellt sich dann in den Flur und dann ist eine spannende Szene, denn ähm, aus meiner Sicht stirbt er einfach an dieser Stelle. Wir sehen ja, aber nichts davon, weil wir sehen, wie er schießt. Dann sehen wir, wie der Terminator sich umdreht und der Terminator schießt und dann äh, sehen wir Sarah. Was
2: sie aber auch genug gesagt. Ja. sie hat ja wieder diesen, also sie kneift die Augen zusammen, so dieses,
0: diesen Oh shit, Gesichtsausdruck und der sagt ja alles. Ja. Nur das ist halt so ein Moment, ne? Wir haben es halt nicht gesehen, so. Das wäre für, für äh, schlechte Fortsetzungen durchaus ein Aufhänger, um da den nochmal wieder reinzubringen.
1: Wobei ja. umgedreht, das glaube ich hier das, was du in deinem Kopf siehst, schlimmer ist als das, was man dir hätte zeigen können. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, warum das Schweigende Lämmer so viel besser ist als, äh, wie hieß der Nachfolgerfilm noch? Ach, ist egal. Hannibal.
1: Ja, oder Alien 1 so gut funktioniert, weil du halt fast nichts siehst ja. die ganze Zeit. Ne? Ja. Das, was du nicht siehst, ist manchmal beängstigender als das, was du sehen kannst, natürlich. Ja.
2: Spoiler-Alarm für ja. ja. ja, zukünftige Filme. <lacht> mhm.
0: <lacht> Zufällig zukünftige Folgen. Ja, 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 also in das zwei ich ja. Jahren. Ja, ja. ja genau. Und jetzt
1: spielt natürlich Cameron hier wieder sehr sehr schön mit unseren Erwartungen, weil wir sehen äh, den Terminator von jetzt muss man mal gucken, dass ich nicht Quatsch erzähle. Er läuft an der Kamera von rechts nach links vorbei und wir sehen dann ähm, wieder Sarah, die unter dem Schreibtisch sich ja versteckt und sehen die Milchglasscheibe von dieser Bürotür und sehen wir jetzt dann von rechts eine Silhouette kommt. Und mhm. die Silhouette hat auch so eine aufgestellten Jacken, äh, was sagt man denn dazu? Jackenteil? Ist ja nicht der Kragen, Kragen sondern, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen tiefer, ne? So. Rever. Hüfte. Rever vielleicht, ja, das ist vielleicht das schöne Wort. Ähm. Hüfte ist, ist ein bisschen tiefer, das stimmt. <lacht> ja, das ja, genau, ist Hüfte tiefer. Gesagt. <lacht> Wie heißt das Ding an der Hüfte? Äh, an der die Hüfte. Die Hüfte, <lacht> ja, natürlich. Gott. Hat die Jacke zu große Hüften? Ich weiß nicht. Sehr schön. Und natürlich, in diesem Zusammenschnitt denken wir jetzt alle, genau wie Sarah, dass das der Terminator ist, der da gerade kommt. Und wir sehen dann ja auch, wie hier die Gestalt sich versucht, Zugang zu dem Raum zu verschaffen. Wir sehen auch, wie effizient diese, Schlösser sind insbesondere, weil dann ähm, die Gestalt sich dazu entschließt, einfach die Glasscheibe kaputt zu machen. Das ist ja sowieso mh, auch immer gut, wenn man sich im Wohnhaus alle Schlösser total sicher macht, aber nicht bedenkt, dass Leute einfach eine Scheibe einschlagen können und dann einsteigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, und dann wird die Tür geöffnet und es ist aber Kyle Reese und nicht der Terminator. Glück, dieser Spannungsbogen wird dann eben äh, hier unterbrochen und er sucht sie. Und läuft schreiend, dann auch in das Nachbarbüro, in das Tracksla ja am Anfang mhm. verschwunden ist. Und sie erkennt ihn dann und er packt sie und äh, sie flüchten aus diesem Büro. Und dann haben wir, bevor wir also vorher immer nur den, den Bass, den elektronischen Bass gehört haben, beginnen jetzt äh, Keyboard-Syns. Ja. Staccatomäßig sehr schnell zu spielen. Also hier ändert sich auch sofort das, das Pacing der Musik ja. und die Dramatik wird wieder ein Stück angezogen. Also nach dem Motto, jetzt Flucht, Hoffnung mit einem Mal, weil vorher war es ja alles nur düster und und Tod und Apokalypse. Ja. Im Grunde genommen, was wir auch akustisch äh, bekommen haben.
2: Jetzt ist ja auch nicht mehr derjenige, der die diese Story fortführt und, und, und durch die Story leitet, ja nicht mehr der Terminator, der ja einfach gerade alles termi terminiert. Terminiert, sondern jetzt ist ja Karl wieder tatsächlich am, am Drücker ja. und führt die Story halt jetzt in eine andere Richtung. Also, ne, du hättest ja, also man hätte natürlich jetzt, wenn es ein relativ öder Film wäre, hätte man jetzt sagen können, alles klar, Terminator macht hier alles platt, fertig, alles gut und äh, der Film ist vorbei, aber das wäre natürlich eine ziemlich scheiße Story, <lacht> wenn
0: man mal ganz ehrlich. Ja, ja. genau. Ja, ich finde es auch spannend, dass Hera natürlich in diesem Moment dann auch aus meiner Sicht jedenfalls letztgültig erkennt, dass Kyle eben ihre Rettung ist und dass mhm. sie sich an ihn halten sollte und dass sie sich nicht von irgendwem ausreden lassen sollte, weil das einfach nicht wahr ist, wenn, also, weil das einfach wahr ist, so rum. Ähm, und das zeigt halt alles, was du gerade beschrieben hast, Alexander, auch schon, also die äh, Musik schwillt eben an, ähm, Ja, ja
1: und er hat sie halt an den an, an den Händen und sie laufen gebückt also es ist halt auch so eine interessante Art und Weise, wie sie dann auch laufen letztendlich ähm, und man fragt sich natürlich, wie groß ist eigentlich diese Polizeistation, dass sie jetzt so lange Strecken auch laufen können, ohne dem Terminator zu begegnen, also die ähm, äh, sag ich mal die 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 der, der Floorplan, helfen wir mal, der Grundriss das ist das Wort, was ja. ich gesucht habe ähm, äh, ist uns ja gar nicht ersichtlich, aber es scheint jetzt ja zu funktionieren und ist natürlich dramaturgisch auch ein geschicktes Mittel, um das etwas spannender zu machen. Ne? Ja. ja, definitiv. Und wissen wir eigentlich, warum es überall brennt? Das frage ich mich immer wieder an dieser Szene. Also haben wir irgendwie gesehen, wo das Feuer mit einem Mal herkommt?
0: Ich denke nicht, aber ich würde vermuten, dass es einfach aus der Elektroaktion gekommen wahrscheinlich. ist. Weil also da, hat, da hat plötzlich alles angefangen zu brennen. Und nee, hier,
2: Wir haben ja sogar gesehen,
0: dass Schreibtischlampen
2: pl äh, plötzlich explodieren. Okay. Und wenn eine Schreibtischlampe über dem diesem ganzen Papierkrieg explodiert, pf, warum nicht? Ah, mhm. Verstehe, ja. Oder okay. wahrscheinlich, weil Arnie so krass heiß ist.
1: Und deswegen brennt dann auch der Flur.
0: Macht das ist eine gute Überleitung. Ich finde, dafür, wie ähm, breit ja. sein Kreuz ist, ist sein Po ganz schön äh, knackig. Geil, Mann. Also den sehen wir ja in mehreren Szenen hier. Also, ne, wir sehen zum einen mal ungefähr bei Minute 100, wo er sich umdreht und in den Flur links schießt und zum anderen dann auch gleich, wo er die Szene quasi verlässt.
2: Ja. Aber jetzt schauen wir uns nochmal kurz seine äh, Mr. Universe-Geschichte an und da, da sieht man noch mehr von diesem Po. Äh, und ja, ist halt so. Das, <lacht> den das hat er gehört, nicht... glaube ich, zum Teil, zum Teil ja, der
1: Definition genau. eines, eines Bodybuilders, also diese v form das war halt das, wonach man natürlich gestrebt hat. Und wenn du dann natürlich Muskeln trainierst, dann willst du halt alle Muskeln ja. auch trainieren. Und dazu gehören halt auch die Arschmuskeln, um ja. es mal auf Deutsch zu sagen.
0: Ja. Also wir sehen, ähm, du um, Maximus? Ja. Das habe ich schon mal gehört, ja.
1: Das wird wahrscheinlich da irgendwer kommentieren, dass ich da wieder Unsinn erzählt habe. Vielleicht kommentiert aber auch mal jemand und sagt, da hat er recht gehabt. Das wäre <lacht> Aus Versehen. <lacht> das würde, mich, würde mich ein bisschen freuen als Altmann.
2: <lacht> also wir sehen tatsächlich, dass das, dass das Feuer seinen Ursprung in der in dieser ähm, Stromkammer, Stromkammer ah, ja. hat, also weil wir sehen, er, als er davon spaziert, von dieser Kammer, wie es da hinten raus die, die Glut Lot, die lodernde der Glut Ludernde Lud ist auch sehr schön. Ähm, Ludernde Knot. Rausludert. Raus <lacht> Darf ich so und, mal in die Bege titten? Ja, genau. Und, ähm, also, das, ja, das, okay. das wird offen, also, ob es dann sich von dort aus verbreitet, das ist natürlich unklar, aber da brennt es schon ganz schön, als er davon spaziert.
1: Ja. Und wir haben ja vorher schon definiert, dass wir uns in so einer Amerika befinden und da bauen die einfach alles aus Holz und dann natürlich, wenn einmal Feuer da ist, dann.
2: Toll zum Pappe,
0: einfach Gute
1: gut. Nacht, Marie, genau. Ja, ja. genau. Dann ist halt auch vorbei.
0: Genau, er verlässt jetzt das Gebäude, sieht gerade noch, wie Kyle und äh, Sarah in einem Auto weg, wirklich wegfahren. Und für mich wirkt es tatsächlich so, als würden tatsächlich Kyle Reese und Sarah in diesem Auto wegfahren. Ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt, aber äh, es scheint äh, realistisch also Die Schauspieler sind echt. Ja, ja, die echten Schauspieler. Ja, ich meine, gut, das ja. ist jetzt aber auch für
1: eine kleine Produktion... Kann man
0: schon mal machen, ne? Ich meine, wenn wir an Mad Max denken, so, da sind ganz andere Dinge passiert. Den besprechen wir ja zum Glück nicht, das wäre viel witziger vielleicht.
1: Wo hat wir denn mal drüber gesprochen? Ich erinnere mich gerade, dass irgendwer immer alle seine Stunts selber machen wollte, auch den kleinen ah, Kram, der aber verletzt hat. Irgendwie
2: ja, ja, das war doch bei ähm, na, hier Dirty Dancing.
1: Ja, aber warum haben wir über Dirty Dancing gesprochen?
2: Ähm, minutenweise Dirty Dancing vermutlich. Äh, das war, äh, war eine wilde Tangente in, in Minutenweise Matrix, äh, wo wir wo wir über, über, na wie heißt er?
0: Patrick Swayze. Patrick Swayze. Patrick
2: Swayze geredet haben, der sich ja verletzt hat und die, na wie heißt sie? Jennifer Gray. Ja dass sie hat ja alles machen ah, lassen. Die hat alles, also machen, wirklich genau. alles, alles. Inklusive ich, ihre Nase später,
1: die hat sie sich auch machen
2: lassen. Ja, <lacht> richtig.
1: Gut, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
2: Also ich weiß nicht mehr genau, wie wir damals dahin abgebogen sind. Ich glaube, ich weiß es sogar
1: wieder, weil der Stuntman sich so schwer verletzt hat, als sie die Szene in der U-Bahn gemacht haben und dann in dieses U-Bahn-Häuschen äh, reingeworfen wurde und sich dabei das Knie unfassbar schwer verletzt hat und alle waren völlig geschockt. Äh, ja, ich ja, glaube, ja, dass und darüber sind wir Verletzungen, Stuntman, wer lässt sich dubeln? so irgendwie, glaube ich. Und generell darüber mit, vielleicht sogar in der Folge mit Tommy Krappweiß, weil er das könnte äh, Aspettment ja. war. Wahrscheinlich. Das glaube ich, diese Achse irgendwie...
0: Irgendeiner von euch lieben Hörern wird das doch bestimmt noch wissen und äh, kann uns das einfach direkt jetzt hier in einem Pamphlet äh, niederlegen.
1: Sonst hört sonst hört er einfach nochmal schnell alle Folgen von Matrix <lacht> durch. das ja, denkt das wäre schon ich, mal ich, angebracht. Ich komme ja dieses Wochenende nicht zu. Ja, richtig. <lacht> genau. Ja, dann endet es auf, auf schwarz, also hier ist ein Abschnitt dann auch wirklich mal zu Ende. Also, das, das äh, Polizeirevier brennt. Wir können davon ausgehen, dass keiner der Polizisten mehr lebt. Ja. Ähm, also alles ruiniert. Der Laden wird so langsam vor sich hin abbrennen. Und interessanterweise finde ich, äh, dass Ani hier auch gar nicht sich befleißigt, das Polizeiauto zu nehmen, was da steht.
0: Ja, sondern einfach weggelatscht.
1: Ja. Wäre ja. eigentlich das ist crazy. praktischer gewesen, aber das Polizeiauto zu nehmen.
0: Und dann halt so eine Schwarzblende, wie du gerade schon gesagt hast, die ist auch. Echt nicht mehr so häufig in aktuellen Filmen. Also, dass die Szene so entspannt abgeblendet wird, da würde schon, schon längst das nächste passieren. Ich meine, diese Blende ist ja auch wirklich langsam. Die macht aber hier super viel Sinn. Ist, weil, ist ein Stilmittel, genau. Es genau.
1: ja heute auch noch, aber es wird halt nur noch sehr, sehr, sehr sporadisch so
2: eingesetzt. Also, weil wenn wir jetzt, also, so viel schon mal vorspoilern auf die nächsten Sekunden. Also, wenn man das hier. Ja, ich denke, das dürfen wir in dieser Sendung. Da vergeht einiges an Zeit, bis die nächste bis die nächste Szene kommt, nämlich eine, mindestens eine Tank, also maximal eine Tankfüllung voll, vergeht da mhm. und ähm, das ist, dauert halt ein bisschen und damit mit dieser langsamen Schwarzblende sag, sagst du natürlich genau, das ist jetzt nichts, was direkt anschließt, aber wenn du jetzt einfach einen Schnitt gehabt hättest, wäre so, das ist ja dumm dass sich die zwei ein Auto setzt, was offensichtlich einen leeren Tank hat. Oder? Diese <lacht> yeah, Blende yeah, genau. erklärt natürlich genau, dass das <lacht> ja. nicht einfach direkt danach passiert dass und sie jetzt um die Ecke stranden und deswegen der Ani auch gar nicht lange irgendwie das Polizeiauto nehmen musste, weil er vorher den Tank ausgetrunken hat. Also von daher, also, ja, macht Sinn. Aber, aber ja, haben wir immer weniger, weil wir natürlich auch immer weniger Filme haben, deren Pacing, also weniger Actionfilme haben. Und das ist halt ein Actionfilm, egal wie gut oder, oder oder schlecht man den findet. Aber wir haben halt natürlich immer weniger Actionfilme, die auch mit einem mit einem langsamen Pacing zurechtkommen.
1: Ich wollte gerade sagen, Actionfilme haben wir ja heute immer noch, aber klar, jetzt müsste man mal überlegen, äh, Kenna, also Marvel sind das Actionfilme, das ist schon jo. ein eigenes, eigenes Genre, aber da gibt es ja die die Schwarzblenden auch wirklich so, vielleicht einmal pro Film, wenn so ein, so ein ganz relevanter Punkt erreicht ist in der Story.
2: Gibt es tatsächlich
1: ja. Schwarzblenden?
2: Ja, manchmal, also wirklich Ich würde behaupten
1: schon, ja, ich, genau.
2: Also da ist es, da muss das vorige schon irgendwas mit sehr viel Gravitas gewesen sein und da muss noch mal klar sein, dass was darauf passiert, ist auch nicht, also passiert auch nicht direkt. Also ich wette, dass wir selbst in einem in äh, äh, aktuellen Avengers noch eine sehen, also vielleicht eine in dem ganzen Film, aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
1: Oder es wird jemand ohnmächtig, ne? Das ist dann auch so ein Schwarzblenden-Ding, was klar, kombiniert ja. dann beides, ne? Ja. Also das ja. ist dann. Zeitverzug, bis er wieder zu Bewusstsein kommt, äh, die der Mensch und natürlich dann äh, zeitgleich auch ausgeknipst. Also das, das ist dann ja auch noch ein steam äh.
0: ähm, Ich würde vorschlagen, wir machen einfach auch hier an dieser Stelle einfach eine Schwarzblende und oh. äh, beenden die Folge, weil da kommt gleich eine super actiongeladene Szene, wo zwei Leute sich unterhalten. Hochspannend. Das äh, kriegen wir heute nicht mehr gebacken. Das, das ist tatsächlich wahr.
2: Wu! Typ! Sehr lustig.
0: Sehr Hammer. Sehr hey, ich bin Arne und das war Wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.